0: وهذا هو الشريط السادس عشر من الكتاب وقال الاوزاعي بلغني أن الله إذا أراد بقوم شرا ألزمهم الجدل ومنعهم العمل وحدثنا عبد الرحمن الوارث حدثنا قاسم حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا عثمان بن صالح عن ابن وهب عن بكر بن نصر قال إذا أراد الله بقوم شرا ألزمهم الجدل ومنعهم العمل وحدثنا عبد الوارث حدثنا قاسم حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا أشعث بن شعبة قال سمعت الفزارية قال سئل عمر بن عبد العزيز عن قتال أهل صفين، قال تلك دماء كف الله عنها يدي لا أريد أن ألطخ بها لساني. قال حدثنا محمد بن يزيد عن العوام بن حوشبة عن إبراهيم التيمي في قوله: أغرينا بينهم العداوة والبغضاء، قال: الخصومات بالجدل في الدين. وقال معاوية بن عمر: إياكم وهذه الخصومات فإنها تحبط الأعمال. وروى سفيان الثوري عن سالم بن ابي حفصه عن ابي يعلى منذر بن يعلى الثوري عن ابن الحنفيه قال لا تنقضي الدنيا حتى تكون خصوماتهم في ربهم وقال ابن عباس لا يزال امر هذه الامه مقاربا حتى يتكلموا في الولدان والقدر وقد اخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا أحمد بن سليمان النجاد قال حدثنا عبد الملك بن محمد الرقاشي قال حدثنا حسين بن حفص الأصبهاني قال حدثنا سفيان الثوري عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تكون خصومات الناس في ربهم قال عبد الملك: فذكرت ذلك لعلي بن المديني، فقال: ليس هذا بشيء، انما اراد حديث محمد بن الحرفية لا تقوم الساعة حتى تكون خصومتهم في ربهم. وقال الهيثم بن جميل: قلت لمالك بن انس: يا ابا عبد الله الرجل يكون عالما بالسنة اي يجادل عنها؟ قال لا، ولكن يخبر بالسنة فإن قبلت منه وإلا سكت أخبرني عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن إسبغ قال حدثني أحمد بن زهير قال لي مُصَعَبُ بن عبد الله ناظرني إسحاق بن أبي إسرائيل فقال لا أقول كذا ولا أقول غيره يعني في القرآن فناظرته فقال لم أقف على الشك ولكني اقول كما قال اسكت كما سكت القوم قال فانشدته هذا الشعر فاعجبه وكتبه وهو شعر قيل منذ اكثر من عشرين سنة اقعد بعدما رجفت عظامي وكان الموت اقرب ما يليني اجادل كل معترض خصيم واجعل دينه غرضا لديني فأترك ما علمت لرأي غيري وليس الرأي كالعلم اليقين وما أنا والخصومة وهي لبس تصرف في الشمال وفي اليمين قال أبو عمر وكان أبو مصعب بن عبد الله الزبيري شاعرا محسنا ذكر له ابن أخيه الزبير بن بكار أشعارا حسانا يرثي بها أباه عبد الله بن مصعب بن ثابت وهذا الشعر عندهم لا شك فيه له والله اعلم. حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن اسبغ قال حدثنا احمد بن زهير قال سمعت مصعب بن عبد الله الزباري يقول كان مالك بن انس يقول الكلام في الدين اكرهه ولم يزل اهل بلدنا يكرهونه وينهون عنه نحو الكلام في القدر. وكل ما أشبه ذلك ولا أحب الكلام إلا فيما تحته عمل فأما الكلام في دين الله وفي الله عز وجل فالسكوت أحب إلي لأني رأيت أهل بلدنا ينهون عن الكلام في الدين إلا فيما تحته عمل قال أبو عمر قد بين مالك رحمه الله أن الكلام فيما تحته عمل هو المباح عنده وعند اهل بلده يعني العلماء منهم رضي الله عنهم واخبر ان الكلام في الدين نحو القول في صفات الله واسمائه وضرب مثلا فقال نحو قول جهل والقدر والذي قاله مالك رحمه الله عليه جماعة الفقهاء والعلماء قديما وحديثا من اهل الحديث والفتوى وإنما خالف ذلك أهل البدع المعتزلة وسائر الفرق وأما الجماعة فعلى ما قال مالك رحمه الله إلا أن يضطر أحد إلى الكلام فلا يسعه السكوت إذا طمع برد الباطل وصرف صاحبه عن مذهبه أو خشي ضلال عامة أو نحو هذا قال ابن عيينة سمعت من جابر الجعفي كلاما خشيت ان يقع عليه وقال يونس بن عبد الاعلى سمعت الشافعية يوم ناظره حفص قال لي يا ابا موسى لان يلقى الله عز وجل العبد بكل ذنب ما خلا الشرك خير من ان يلقاه بشيء من الكلام لقد سمعت من حفص كلاما لا اقدر ان احكيه وقال أحمد بن حنبل رحمه الله إنه لا يفلح صاحب كلام أبدا ولا تكاد ترى أحد نظر في الكلام إلا وفي قلبه دغل الدغل هو الفساد والريبة وقال مالك أرأيت إن جاء من هو أجدل منه أيدع دينه كل يوم لدين جديد وذكر ابن ابي خيثمة قال حدثنا محمد بن شجاع البلخي قال سمعت الحسن بن زياد اللؤلؤي وقال له رجل في زفر ابن الهذيل اكان ينظر في الكلام فقال سبحان الله ما أحمقك ما ادركت مشيختنا زفر وابا يوسف وابا حنيفة ومن جالسنا واخذنا عنه يهمهم غير الفقه والاقتداء بمن تقدمهم وروينا ان طاووسا ووهب بن منبه التقيا فقال طاووس لوهب يا ابا عبد الله بلغني عنك امر عظيم فقال ما هو قال تقول ان الله حمل قوم لوط بعضهم على بعض قال اعوذ بالله ثم سكتا قال فقلت هل اختصنا قال لا قال ابو عمر اجمع اهل الفقه والاثار من جميع الامصار ان اهل الكلام اهل بدع وزيخ ولا يعدون عند الجميع في جميع الامصار في طبقات العلماء وانما العلماء اهل الاثر والتفقه فيه ويتفاضلون فيه بالاتقان والميز والفهم اخبرنا اسماعيل بن عبد الرحمن قال حدثنا ابراهيم المبكر قال سمعت ابا عبد الله محمد بن احمد بن اسحاق المصري المالكي قال في كتاب الاجارات من كتابه في الخلاف قال مالك لا تجوز الاجارات في شيء من كتب الاهواء والبدع والتنجيم وذكر كتبا ثم قال وكتب أهل الأهواء والبدع عند أصحابنا هي كتب هي كتب أصحاب الكلام من المعتزلة وغيرهم وتفسخ الإجارة في ذلك، قال: وكذلك كتب القضاء بالنجوم وعزايم الجن وما أشبه ذلك. وقال في كتاب الشهادات في تأويل قول مالك: لا تجوز شهادة أهل البدع وأهل الأهواء، قال: اهل الاهواء عند مالك وسائر اصحابنا هم اهل الكلام فكل متكلم فهو من اهل الاهواء والبدع اشعريا كان او غير اشعري ولا تقبل له شهاده في الاسلام ابدا ويهجر ويؤدب على بدعته فان تمادى عليها استتيبا منها قال ابو عمر ليس في الاعتقاد كله في صفات الله وأسمائه إلا ما جاء منصوصا في كتاب الله أو صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أجمعت عليه الأمة وما جاء من أخبار الآحاد في ذلك كله أو نحوه يسلم له ولا يناظر فيه أخبرنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا بقية عن الاوزاعي قال كان مكحول والزهري يقولان امروا هذه الاحاديث كما جاءت وقد رأينا عن مالك بن انس والاوزاعي وسفيان بن سعيد وسفيان بن عيينة ومعمر بن راشد في الاحاديث في الصفات انهم كلهم قالوا امروها كما جاءت نحو حديث التنزل وحديث أن الله خلق آدم على صورته وأنه يدخل قدمه في جهنم وما كان مثل هذه الأحاديث وقد شرحنا القول في هذا الباب من جهة النظر والأثر وبسطناه في كتاب التنهيد عند ذكر حديث التنزل فمن أراد الوقوف عليه تأمله هناك وبالله التوفيق حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن اسبق حدثنا احمد بن زهير حدثنا احمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زائدة بن قدامة عن هشام قال كان الحسن يقول لا تجالسوا اهل الاهواء ولا تجادلوهم ولا تسمعوا منهم حدثنا احمد بن عبد الله حدثنا الحسن بن اسماعيل حدثنا عبد الملك بن بحر حدثنا محمد بن اسماعيل حدثنا سنيد حدثنا معتمر بن سليمان عن جعفر عن رجل من فقهاء اهل المدينة قال ان الله تبارك وتعالى علم علما علمه العباد وعلم علما لم يعلمه العباد فلم نكلف العلم الذي لم يعلمه العباد لم يزدد منه الا بعدا قال والقدر منه حدثنا خلف بن قاسم حدثنا محمد بن القاسم بن شعبان حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس حدثنا محمد بن منصور حدثنا شجاع بن الوليد حدثنا خصيف عن سعيد بن جبير قال ما لم يعرفه البدريون فليس من الدين وقال جعفر بن محمد الناظر في القدر كالناظر في عين الشمس كلما ازداد نظرا ازداد حيرة قال ابو عمر رواها السلف وسكتوا عنها وهم كانوا اعمق الناس علما واوسعهم فهما واقلهم تكلفا ولم يكن سكوتهم عن عين فمن لم يسعه ما وسعهم فقد خاب وخسر حدثنا محمد بن خليفة حدثنا محمد بن حسين حدثنا ابو بكر ابن عبد الحميد الواسطي حدثنا يعقوب بن ابراهيم الدورقي حدثنا عن عمر بن قيس عن عبد ربه قال كان الحسن في مجلس فذكر اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقال انهم كانوا ابر هذه الامة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا قوما اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم فتشبهوا بأخلاقهم وترائفهم فإنهم رب الكعبة على الهدى المستقيم حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن اصبغ قال حدثنا بن وضاح قال حدثنا موسى بن معاوية قال حدثنا ابن مهدي عن حماد بن زيد عن عبد الله بن عون عن ابراهيم قال لم يدخر لكم شيء خبئ من القوم لفضل عندكم حدثنا احمد بن عبد الله حدثنا الحسن بن اسماعيل حدثنا عبد الملك بن بحر حدثنا محمد بن اسماعيل حدثنا سنيد حدثنا يحيى ابن زكريا عن ابن عون عن ابراهيم عن حزيفة انه كان يقول اتقوا الله يا معشر القراء واخذوا طريق من كان قبلكم فلا عمري لان اتبعتموه فلقد سبقتم سبقا بعيدا ولئن تركتموه يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا قال وحدثنا سنيد قال حدثنا معتمر عن سلام بن مسكينة عن قتادة قال قال ابن مسعود من كان منكم متأسيا فليتأس بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها حالا قوما اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه فعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم قال وحدثنا سنيت قال حدثنا يحيى بن اليماني عن الحجاج بن دينار عن أبي غالب عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى إلا لقنوا الجدل ثم قال ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون وتناظر القوم وتجادلوا في الفقه ونهوا عن الجدال في الاعتقاد لانه يؤول الى الانسلاخ من الدين الا ترى مناظره بشر في قوله جل وعز ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم حين قال هو بذاته في كل مكان فقال له خصمه هو في قلم سوتك وفي حشك وفي جوف حمار تعالى الله عما يقولون حكى ذلك وكيع رحمه الله وأنا والله أكره أن أحكي كلامهم قبحهم الله فمن هذا وشبهه نهى العلماء وأما الفقه فلا يوصل إليه ولا ينال أبدا دون تناظر فيه وتفهم له ذكر ابن وهب في جامعه قال سمعت سليمان بن بلال يقول سمعت ربيعة يسأل لِمَ قدمت البقرة وآل عمران وقد نزل قبلهما جدع وثمانون سورة وإنما أنزلت بالمدينة فقال ربيعة قد قدمتا وألف القرآن على علم ممن ألفه وقد اجتمعوا على العلم بذلك فهذا مما ننتهي اليه ولا نسال عنه اخبرنا احمد بن عبد الله قال حدثني ابي قال حدثنا محمد بن فتيس قال حدثنا يحيى بن ابراهيم قال حدثنا عيسى بن دينار عن ابن وهب قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي الزناد عن ابيه قال وين الله ان كنا لنلتقط السنن من اهل الفقه والثقه ونتعلمها شبيها بتعلمنا آي القرآن وما برح من أدركنا من أهل الفقه والفضل من خيار أولية الناس يعيبون أهل الجدل والتنقيب والأخذ بالرأي وينهون عن لقائهم ومجالستهم ويحذرون مقاربتهم أشد التحذير ويخبرون انهم اهل ضلال وتحريف لتاويل كتاب الله وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كره المسائل وناحيه التنقيب والبحث وزجر عن ذلك وحذره المسلمين في غير موطن حتى كان من قوله كراهيه لذلك ذروني ما تركتكم فإنما هلك الذين من قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم. ولقد أحسن القائل: "قد نقر الناس حتى أحدثوا بدعا في الدين بالرأي لم تبعث بها الرسل، حتى استخف بدين الله أكثرهم، وفي الذين حملوا من دينه شغل. قرأت على عبد الرحمن بن سفيان أن قاسم بن إصبغ حدثهم قال: حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا يحيى يعني القطان عن ابن جريش قال: حدثنا سليمان بن عتيق عن طلق بن حبيب عن الأحنف بن قيس. عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا هلك المتنطعون ألا هلك المتنطعون ألا هلك المتنطعون, ألا هلك المتنطعون ثلاثا وحدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن اسبغ حدثنا ابن وضاح حدثنا محمد بن نمير قال حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن سليمان بن عتيق عن طلق بن حبيب عن الاحنف عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره ولم يقل ثلاثا اخبرنا احمد بن محمد بن احمد حدثنا احمد بن سعيد حدثنا عبد الله بن محمد القزويني حدثنا زكريا بن يحيى قال سمعت الاصمعي يقول قال عبد الله بن حسن المراء يفسد الصداقة القديمة ويحل العقدة الوثيقة واقل ما فيه ان تكون المبالغة والمغالبة أمتن اسباب القطيعة اخبرنا احمد بن محمد ومحمد بن زكريا قال حدثنا احمد بن سعيد قال حدثنا احمد بن خالد قال حدثنا مروان بن عبد الملك قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا جعفر بن عون قال سمعت مسعرا يقول يخاطب ابنه قدامه، اني منحتك يا قدام نصيحتي فاسمع لقول ابن عليك شفيق اما المزاحة والمراء فدعهما خلقان لا ارضاهما لصديقي اني بلوتهما فلم احمدهما لمجاور جارا ولا لرفيقي والجهل يزري بالفتى في قومه وعروقه في الناس أي عروقي وقد رويت هذا الخبر عن مسعر بن قدام من وجوه فاقتصرت منها على ما حضرني ذكره باب إثبات المناظرة والمجادلة وإقامة الحجة قال الله عز وجل وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين وقال ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وقال قل هل عندكم من سلطان بهذا قال المفسرون من حجة قالوا والسلطان الحجة وقال الله عز وجل قل فلله الحجة البالغة وقال يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها حدثنا خلف بن القاسم حدثنا احمد بن محمد بن يزيد الحلبي القاضي قال حدثنا احمد بن علي بن سهر المروزي قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا مهران بن ابي عمر عن سفيان عن عبيد عن الفضيل بن عمرو عن الشعبي عن أنس بن مالك في قوله اليوم نختم على أفواههم قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه وقال هل تدرون مما ضحكت وذكر شيئا ثم قال في مجادلة العبد ربه يوم القيامة قال يقول يا رب ألم تجرني من الظلم قال بلى قال فإني لا أجيز علي اليوم شاهدا إلا من نفسي قال كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا كذا قال فيختم على فيه ويقال لأركانه انطقي. فتنطق بأعماله ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول بعدا لكم فعنكم كنت أناضل وقال إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون قال ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر يقول فانقطع وخصم ولحقه البهت عند اخذ الحجة له ووصف الله عز وجل خصومة ابراهيم صلى الله عليه وسلم قومه ورده عليهم وعلى ابيه في عبادة الاوثان اذ قال لابيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون الى قوله اف لكم ولما تعبدون من دون الله الايات كلها ونحو هذا اذ قال لابيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون فحادوا عن جواب سؤاله هذا اذ انقطعوا وعجزوا عن الحجة فقالوا بل وجدنا اباءنا كذلك يفعلون وهذا ليس بجواب عن هذا السؤال ولكنه حيدة وهرب عما لزمهم وهو ضرب من الانقطاع وقال عز وجل وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء قالوا فالعلم والحجة وقال في قصة نوح قالوا يا نوح قد جادلتنا فاكثرت جدالنا الايات الى قوله وانا بريء مما تجرمون وقال في قصة موسى صلى الله عليه وسلم قال فمن ربكما يا موسى الايات الى قوله تارة اخرى وكذلك قول فرعون وما رب العالمين الى قوله اولو جئتك بشيء مبين يعني والله اعلم بحجة واضحة إذ خص بها حجتك قال جل وعز قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون إلى قوله أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون فهذا كله تعليم من الله للسؤال والجواب والمجادلة وجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الكتاب وباهلهم بعد الحجة قال الله عز وجل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب الآية ثم قال فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم الآية قال صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض الحديث وجادل عمر بن الخطاب اليهود في جبريل وميكائيل فقال جماعة من المفسرين كان لعمر أرض بأعلى المدينة فكان يأتيها وكان طريقه على موضع مدارسة اليهود وكان كلما مر دخل عليهم فسمع منهم، وأنه دخل عليهم ذات يوم فقالوا يا عمر ما من أصحاب محمد أحد أحب إلينا منك، إنهم يمرون بنا فيؤذوننا، وتمر بنا فلا تؤذينا، وإننا لنطمع فيك، فقال لهم عمر: أي يمين أي يمين فيكم أعظم؟ قالوا الرحمن قال فبالرحمن الذي انزل التوراة على موسى بطول سينا اتجدون محمدا عندكم نبيا فسكتوا قال تكلموا ما شأنكم والله ما سألتكم وانا شاك في شيء من ديني فنظر بعضهم لبعض فقام رجل منهم فقال اخبر الرجل او لا اخبرنه قالوا نعم إنا نجده مكتوبا عندنا ولكن صاحبه من الملائكة الذي يأتيه بالوحي هو جبريل وجبريل عدونا وهو صاحب كل عذاب وقتال وخسف ولو أنه كان وليه ميكائيل لآمنا به فإن ميكائيل صاحب كل رحمة وكل غيث قال لهم فأنشدكم بالرحمن الذي أنزل التوراة على موسى بطور سينا أين ميكائيل وأين جبريل من الله قالوا جبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره قال عمر فاشهدوا أن الذي هو عدو للذي عن يمينه هو عدو للذي عن يساره والذي هو عدو للذي عن يساره هو عدو للذي عن يمينه وأنه من كان عدوا لهما فإنه عدو لله ثم رجع عمر ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم فوجد جبريل قد سبقه بالوحي، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين الآيات فقال عمر والذي بعثك بالحق لقد جئت وما أريد إلا أخبرك فهذا مما صدق الله فيه قول عمر واحتجاجه وهو باب من الاحتجاج لطيف مسلوك عند اهل النظر وتركنا اسناد هذا الخبر وسائر ما اوردناه من الاخبار في هذا الباب والباب الذي قبله وبعده لشهرتها في التفاسير والمصنفات واخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان ادم احتج مع موسى قال صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى وقال جل وعز هذان خصمان اختصموا في ربهم فأثنى على المؤمنين أهل الحق وذم أهل الكفر والباطل قال المفسرون نزلت هذه الآية في حمزة بن عبد المطلب وعبيدة بن الحرث وعلي بن أبي طالب وعتبة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا احمد بن الفضل الدين وري قال حدثنا الحسن بن علي الرافعي قال حدثنا حاجب بن سليمان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان الثوري عن ابي هاشم عن ابي مجلز عن قيس بن عباد قال سمعت ابا ذر يقسم لنزلت هذه الايات هذان خصمان اختصموا في ربهم الى قوله العزيز الحميد في هؤلاء الرهط الستة يوم بدر في علي بن ابي طالب وحمزة بن عبد المطلب وعبيدة بن الحرث بن عبد المطلب وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وتجادل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم السقيفة وتدافعوا وتقرروا وتناظروا حتى صار الحق في أهله وتناظروا بعد مبايعة أبي بكر في أهل الردة وفي فصول يطول ذكرها واحتجوا على أبي بكر بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها حقنوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله فقال أبو بكر من حقها الزكاة والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ولو منعوني عقالا ويروى عناقا لقاتلتهم عليه فبأن لعمر وغيره من الصحابة الذين خالفوا أبا بكر في ذلك أن الحق معه فبايعوه وقوله صلى الله عليه وسلم إلا بحقها مثل قوله عز وجل ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وحدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا ابن أبي دليل قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا محمد بن مسعود قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب فذكر مثله حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن اسبق قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان حدثنا شعبة عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش قال قلت لحذيفة صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس فقال أنت تقول صلى فيه يا أصلع قلت نعم بيني وبينك القرآن قال حذيفة هاتي من احتج بالقرآن فقد افلح فقرات عليه سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى فقال حذيفه بن نجده صلى فيه وذكر الحديث وناظر علي رضي الله عنه الخوارج حتى انصرفوا وناظرهم ابن عباس ايضا بما لا مدفع فيه من الحجه من نحو كلام علي ولولا شهرة ذلك وخشية طول الكتاب لاجتليت ذلك على وجهه. حدثنا ابراهيم بن شاكر قال حدثنا محمد بن محمد بن عثمان قال حدثنا سعيد بن حمير قال حدثنا سعيد بن عثمان قال حدثنا احمد بن عبد الله بن صالح قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني ابو جميل قال حدثني ابن عباس قال لما اجتمعت الحرورية يخرجون على علي قال جعل يأتيه الرجل فيقول يا امير المؤمنين القوم خارجون عليك قال دعوهم حتى يخرجوا فلما كان ذات يوم قلت يا امير المؤمنين ابرد بالصلاة فلا تفتني حتى اتي القوم قال فدخل عليهم وهم قائلون فإذا هم مسهمة وجوههم من الصهر، وقد أثر السجود في جباههم كأن أيديهم ثفن فقالوا ما جاء بك يا ابن عباس وما هذه الحلة عليك قال قلت ما تعيبون مني فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ما يكون في انتياب اليمنية قال ثم قرأت هذه الآية قل من حرم زينه الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق فقالوا ما جاء بك فقال جئتكم من عند اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم منهم احد ومن عند ابن عم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليهم نزل القران وهم اعلم بتاويله جئت لابلغهم عنكم وأبلغكم عنهم قال بعضهم لا تخاصموا قريشا فإن الله يقول بل هم قوم خصمون فقال بعضهم بلى فلنكلمنه قال فكلمني منهم رجلان أو ثلاثة قال قلت ماذا نقمتم عليه قالوا ثلاثا فقلت ما هن قالوا حكم الرجال في أمر الله وقال الله إن الحكم إلا لله قال قلت هذه واحدة وماذا أيضا قال فإنه قاتل ولم يسب ولم يغنم فلئن كانوا مؤمنين ما حل قتالهم ولئن كانوا كافرين لقد حل قتالهم وسبيهم قال قلت وماذا أيضا قالوا ومحى نفسه من أمير المؤمنين فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين قال قلت أرأيتكم إن أتيتكم من كتاب الله. وسنة رسوله ما ينقد قولكم هذا أترجعون قالوا وما لنا لا نرجع قال قلت أما حكم الرجال في أمر الله فإن الله قال في كتابه يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم وقال في المرأة وزوجها وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها فصير الله ذلك الى حكم الرجال فنشدتكم الله اتعلمون حكم الرجال في دماء المسلمين واصلاح ذات بينهم افضل قالوا بلى هذا افضل قال اخرجت من هذه قالوا نعم قال فاما قولكم قاتل فلم يسب ولم يغنم افتسبون امكم عائشة فإن قلتم نسبيها فنستحل منها ما نستحل من غيرها فقد كفرتم وإن قلتم ليست بأمنا فقد كفرتم فأنتم ترددون بين ضلالتين أخرجت من هذه قالوا بلى قال وأما قولكم محى نفسه من إمرة المؤمنين فأنا آتيكم بمن ترضون أن نبي الله يوم الحديبية حين صالح أبا سفيان وسهيل بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتب يا علي هذا ما صالح عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابو سفيان وسهيل بن عمرو: ما نعلم انك رسول الله ولو نعلم انك رسول الله ما قاتلناك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم تعلم اني رسولك امح يا علي واكتب هذا ما اصطلح عليهم محمد بن عبد الله وابو سفيان وسهيل بن عمرو، قال: فرجع منهم ألفان وبقي بقيتهم فخرجوا فقتلوا اجمعين. حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا بكر بن سهل، قال حدثنا نعيم بن حماد، قال حدثنا محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن البختوري والشعبي. واصحاب علي عن علي انه لما ظهر على البصرة يوم الجمل جعل لهم ما في عسكر القوم من السلاح ولم يجعل لهم غير ذلك فقالوا كيف تحل لنا دماؤهم ولا تحل لنا اموالهم ولا نسائهم قال هاتوا سهامكم فقرأوا على عائشة فقالوا نستغفر الله فخصمهم علي وعرفهم انها اذا لم تحل لم تحل بنوها اخبرنا احمد بن محمد قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا بكر بن سهل قال حدثنا نعيم بن محمد قال حدثنا عثمان بن سعيد بن كثير ابن دينار قال حدثنا هشام بن يحيى الغساني عن ابيه قال خرجت الحرورية بالموصل فكتبت الى عمر بن عبد العزيز بمخرجهم فكتب الي يأمرني بالكف عنهم وان ادعو رجالا منهم فأحملهم على مراكب من البريد حتى يقدموا على عمر فجادلهم فإن يكونوا على الحق اتبعهم وإن يكن عمر على الحق اتبعوه وأمرني أن أرتهن منهم رجالا وأن أعطيهم رهنا يكون في أيديهم حتى تنقضي الأمور فلما قدموا على عمر أمر بنزولهم ثم أدخلهم عليه فجادلهم حتى اذا لم يجد لهم حجة رجعت طائفة منهم ونزعوا عن رأيهم واجابوا عمر وقالت طائفة اخرى لسنا نجيبك حتى تكفر اهل بيتك وتلعنهم وتتبرأ منهم فقال عمر انه لا يسعكم فيما خرجتم له الا الصدق اعلموني هل تبرأتم من فرعون او لعنتموه أو ذكرتموه في شيء من أموركم؟ قالوا لا. قال فكيف وسعكم تركه ولم يصف الله عبدا باخدث من صفته إياه؟ ولا يسعني ترك أهل بيتي ومنهم المحسن والمسيء والمخطئ والمصيب، وذكر الحديث. وأخبرنا أحمد حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا بكر بن سهل. قال حدثنا نعيم قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا جرير بن حازم عن محمد بن سليم أحد بني ربيعة بن حنظرة بن عدي قال بعثني وعون بن عبد الله عمر بن عبد العزيز إلى خوارج خرجت بالجزيرة فذكر الخبر في مناظرة عمر للخوارج وفيه قالوا خالفت أهل بيتك وسميتهم الظلمة فإما أن يكونوا على الحق أو يكونوا على الباطل فإن زعمت أنك على الحق وهم على الباطل فالعنهم وتبرأ منهم فإن فعلت فنحن منك وأنت منا وإن لم تفعل فلست منا ولسنا منك فقال عمر إني قد علمت أنكم لن تتركوا الأهل والعشائر وتعرضتم القتل والقتال إلا وأنتم ترون أنكم مصيبون ولكنكم أخطأتم وضللتم وتركتم الحق أخبروني عن الدين أواحد أو اثنان قالوا لا بل واحد قال فليسعكم في دينكم شيء يعجز عني قالوا لا قال أخبروني عن أبي بكر وعمر ما حالهما عندكم قالوا أفضل أسلافنا أبو بكر وعمر قال ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما توفي ارتدت العرب فقاتلهم ابو بكر فقتل الرجال وسبى الذرية والنساء قالوا بلى قال عمر بن عبد العزيز فلما توفي ابو بكر قام عمر رد النساء والذراري على عشائرهم قالوا بلى قال عمر فهل تبرأ عمر من ابي بكر ولعنه بخلافه اياه قالوا لا قال فتتولونهما على اختلاف سيرتهما قالوا نعم قال عمر فما تقولون في بلال بن مرداس قالوا من خير اسلافنا بلال بن مرداس قال افلستم قد علمتم انه لم يزل كافا عن الدماء والاموال وقد لطخ اصحابه ايديهم في الدماء والاموال فهل تبرات احدى الطائفتين من الاخرى او لعنت احداهما الاخرى قالوا لا قال فتتولونهما جميعا على اختلاف سيرتهما فقالوا نعم قال عمر فاخبروني عن عبد الله بن وهب الراسبي حين خرج من البصرة هو واصحابه يريدون اصحابكم بالكوفة فمروا بعبد الله بن خباب فقتلوه وبقروا بطن جاريته ثم عدوا على قوم من بني قطيعة فقتلوا الرجال واخذوا الاموال وتأولوا قول الله انك انتظرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا ثم قدموا على اصحاب من اهل الكوفة وهم كافون عن الفروج والدماء والاموال فهل تبرأت احدى الطائفتين من الاخرى او لعنت احداهما الاخرى قالوا لا قال عمر فتتولونهما على اختلاف سيرتهما قالوا نعم قال عمر فهؤلاء الذين اختلفوا بينهم في السيرة والاحكام لم يتبرأ بعضهم من بعض على اختلاف سيرتهم وواسعهم وواسعكم ذلك ولا يسعني حين خالفت اهل بيتي في الاحكام والسيرة حتى العنهم واتبرأ منهم اخبروني عن اللعن افرد على العباد قالوا نعم قال عمر لاحدهما متى عهدك بلعن فرعون قال مالي بذلك عهد منذ زمان فقال عمر هذا رأس من رؤوس الكفر ليس لك عهد بلعنه منذ زمان وأنا لا يسعني ألعن من خالفتهم من أهل بيتي وذكر تمام الخبر نواصر القراءة في باب إثبات المناظرة والمجادلة وإقامة الحجة قال أبو عمر هذا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وهو ممن جاء عنه التغليظ في النهي عن الجدال في الدين وهو القائل من جعل دينه غرضا للخصومات اكثر التنقل ولما اضطر وعرف الفلج في قوله ورجى ان يهدي الله به لزمه البيان فبين وكان احد الراسخين في العلم رحمه الله قال بعض العلماء كل مجادل عالم وليس كل عالم مجادلا لا يعني أنه ليس كل عالم يأتي له الحجة ويحضره الجواب ويسرع إليه الفه ومن كانت هذه خصاله فهو أرفع العلماء وأنفعهم مجالسة ومذاكرة والله يؤتي فضله من يشاء والله ذو الفضل العظيم أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يوسف بن أحمد إجازة عن أبي جعفر العقيلي قال حدثنا محمد بن عتاب بن المربع قال: سمعت العباس بن عبد العظيم العنبري قال: كنت عند أحمد بن حنبل وجاءه علي بن المديني راكبا على دابة قال: فتناظرا في الشهادة وارتفعت أصواتهما حتى خفت أن يقع بينهما جفاء وكان احمد يرى الشهادة وعلي يأبى ويدفع فلما اراد علي الانصراف قام احمد فاخذ بركابه وسمعت احمد في ذلك المجلس يقول لا ننظر بين اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينهم ونكل امرهم الى الله والحجة في ذلك حديث حاطب وأما تناظر العلماء وتجادلهم في مسائل الأحكام من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أكثر من أن تحصى وسنذكر منها شيئا يستدل به قال زيد بن ثابت لعلي في المكاتب أكنت راجمه لو زنا قال لا قال فكنت تجيز شهادته قال لا قال فهو عبد ما بقي عليه درهم وقد ذكر معمر عن قتادة ان عليا قال في المكاتب يورث بقدر ما ادى واحتج زيد ايضا على من خالفه من الصحابة اذ خاصموه في ذلك بان المكاتبين كانوا يدخلون على امهات المؤمنين ما بقي على احد من كتابتهم شيء ويقول زيد يقول فقهاء الامصار وناظر عبيد الله بن عمر أباه في المال الذي أعطاه إياه أبو موسى الأشعري هو وأخاه وقال عبيد الله لو تلف المال ضمناه فلنا ربحه بالضمان قال سليمان بن سالم في الحامل تلد ولدا ويبقى في بطنها ولد آخر إن لزوجها عليها الرجعة وقال عكرمة لا رجعة له عليها لانها قد وضعت فقال له سليمان ايحل لها ان تتزوج قال لا قال خصم العبد وقال ابن عباس ليتق الله زيد ايجعل ولد الولد بمنزلة الولد لا يجعل ابا الاب بمنزلة الاب ان شاء باهلته عند الحجر الاسود وعن ابن عباس من شاء باهلته أن الظهار ليس من الأمة إنما قال الله من نسائهم وقيل لمجاهد في هذه المسألة أليس الله جل وعز يقول والذين يظاهرون من نسائهم فليس الأمة من النساء فقال مجاهد قد قال الله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم أفليس العبد من الرجال؟ افتجوز شهادته يقول كما ان العبد من الرجال غير المراد بالشهاده فكذلك الامه من النساء غير المراد بالظهار وهذا عين القياس وناظر ابو هريره عبد الله بن سلام في الساعه التي في يوم الجمعه على حسب ما ذكره مالك في موطئه وناظر سعيد بن المسيب ربيعه في اصابع المراه وناظر عمر بن الخطاب أبا عبيدة في حديث الطاعون قوله أرأيت لو كانت لك إبل هبطت بها واديا الحديث وهذا أكثر من أن يحصى وفي قول الله عز وجل فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم دليل على أن الاحتجاج بالعلم مباح سائغ لمن تدبر ومن مليح الاحتجاج والكر على الخصم ما روى حماد بن سلمه عن الازرق بن قيس ان الاحنف بن قيس كان يكره الصلاه في المقصوره فقال له رجل يا ابا بحر لم لا تصلي في المقصوره قال له الاحنف وانت لم تصلي فيها قال لا اترك قال الاحنف فلذلك لا اصلي فيها وهذا ضرب من الاحتجاج والزام الخصم بديع وقال المزني: لا تعد المناظرة إحدى ثلاثٍ، إما تثبيت لما في يديه، أو انتقال من خطأ كان عليه، أو ارتياب فلا يقدم من الدين على شك. قال: وكيف ينكر المناظرة من لم ينظر فيما به يردها؟ قال: وحق المناظرة أن يراد بها الله عز وجل، وأن يقبل منها ما يتبين، وقالوا: لا تصح المناظرة ويظهر الحق بين المتناظرين حتى يكون متقاربين او متساويين في مرتبة واحدة من الدين والفهم والعقل والانصاف وإلا فهو مراء ومكابرة وقال سليمان بن عمران سمعت اسد بن الفرات يقول بلغني ان قوما كانوا يتناظرون بالعراق في العلم فقال قائل من هؤلاء فَقِيلَ قوم يقتسمون ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم باب فساد التقليد ونفيه والفرق بين التقليد والاتباع قد ظن الله تبارك وتعالى التقليد في غير موضع من كتابه فقال اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله وروي عن حذيفة وغيره قالوا لم يعبدوهم من دون الله ولكنهم أحلوا لهم وحرموا عليهم فاتبعوهم وقال عدي بن حاتم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب فقال لي يا عدي ألقي هذا الوثن من عنقك وانتهيت أليه وهو يقرأ سورة براءة حتى أتى على هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله قال قلت يا رسول الله إنا لم اتخذهم أربابا قال بلى أليس يحلون لكم ما حرم عليكم فتحلونه ويحرمون عليكم ما أحل الله لكم فتحرمونه فقلت بلى فقال تلك عبادتهم حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن اصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا ابو الاحوص عن عطاء بن السائب عن ابي البختوري في قوله عز وجل: اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله قال: اما انهم لو امروهم ان يعبدوهم من دون الله ما اطاعوهم ولكنهم أمروهم فجعلوا حلال الله حرامه وحرامه حلاله فأطاعوهم فكانت تلك الربوبية قال وحدثنا ابن وضاح حدثنا موسى بن معاوية حدثنا وكيع حدثنا سفيان والأعمش جميعا عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي البختري قال قيل لحذيفة في قوله اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله اكانوا يعبدونهم فقال لا ولكن كانوا يحلون لهم الحرام فيحلونه ويحرمون عليهم الحلال فيحرمونه وقال عز وجل وكذلك ما ارسلنا من قبلك في قرية من نذير الا قال مترفوها انا وجدنا اباءنا على امه وإنا على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم فمنعهم الاقتداء بآبائهم من قبول الاهتداء فقالوا إنا بما أرسلتم به كافرون وفي هؤلاء ومثلهم قال الله جل وعز إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يَعْقِلُونَ وقال إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وقال جل وعز عائبا لأهل الكفر وذاما لهم ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون وقال إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيلا ومثل هذا في القرآن كثير من ذم تقليد الآباء والرؤساء وقد احتج العلماء بهذه الآيات في إبطال التقليد ولم يمنعهم كفر أولئك من الاحتجاج بها لأن التشبيه لم يقع من جهة كفر أحدهما وإيمان الآخر وإنما وقع التشبيه بين التقليدين بغير حجة للمقلد كما لو قلد رجل فكفرت وقلد آخر فأذنب فقلد آخر في مسألة دنياه فأخطأ وجهها كان كل واحد ملوما على التقليد بغير حجة لأن كل ذلك تقليد يشبه بعضه بعضا وإن اختلفت الآثام فيه وقال الله جل وعز وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون وقد ثبت الاحتجاج بما قدمنا في الباب قبل هذا وفي ثبوته ابطال التقليد ايضا فاذا بطل التقليد بكل ما ذكرنا وجب التسليم للاصول التي يجب التسليم لها وهي الكتاب والسنة او ما كان في معناهما بدليل جامع اخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن اصبغ قال حدثنا ابو بكر عبد الله بن عمرو بن محمد العثماني بالمدينه قال حدثنا عبد الله بن مسلمه قال حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن ابيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اني لا اخاف على امتي من بعدي من اعمال ثلاثه قال وما هي يا رسول الله قال أخاف عليهم من زلة العالم ومن حكم جائر ومن هوى متبع وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تركت فيكم أمرين لم تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن إسبق قال حدثنا ابن وضاح قال حدثني موسى قال حدثنا ابن مهدي عن اسرائيل عن ابي حسين عن الشعبي عن زياد قال قال عمر ثلاث يهدمن الدين زلة عالم وجدال منافخ بالقرآن وائمة مضلون وبه عن ابن مهدي عن جعفر بن حيان عن الحسن قال قال ابو الدرداء ان فيما اخشى عليكم زلة العالم وجدال المنافق بالقرآن والقرآن حق وعلى القرآن منار كأعلان الطريق انتهى الشريط السادس عشر وللكتاب بقية على الشريط التالي